0: Eh, o sea, yo necesito poner los pies en la tierra saber lo que yo estoy enfrentando y no pues no vivir en una negación o en una ilusión porque a veces es muy difícil es muy difícil, tú extrañas a esa persona, por supuesto yo, yo tengo momentos bien difíciles, no donde, donde lloro y, y este, Dios me consuela, Dios me levanta es una ausencia, es una ausencia, pero después de estos momentos siempre vienen estas verdades de Dios que me levantan y me hacen poner mi mirada en esas cosas que son eternas. Y como te decía, tenemos promesas de Dios eh, que, las, que están ahí y, y que son para nosotros y que las vivimos.
1: Gracias. Una vez más, vamos a continuar el diálogo que comenzamos la semana pasada con Raquel González. Raquel Diep, su nombre hebreo, ¿verdad? Artístico, uh, que ella nos explicó la vez pasada. Pero uh, yo decía uh, que qué interesante es me tocó ser maestro de Raquel cuando Cristo para las naciones y la conocemos desde niña, sí. Uh, las, su familia y nuestra familia han estado unidas por muchos años. Su papá ya le hice una entrevista también. Está. Uh -huh. Tu papá está Lorenzo.
0: <risa> por eso yo estoy así tan acelerada.
1: Por Ahorita, ahorita. Uh, bueno, ya les voy a presentar, pues, pues pueden ver todo en siguientepágina.com. Pero uh, vamos a continuar con Raquel. Y, y ahorita que hablábamos de, de las familias y cómo Dios empezó a hacer milagros por parte tuya cuando tú esperabas un milagro, ¿sí? ¿sí? A la manera del hombre. Creo que necesitamos aprender a ver los milagros a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Porque uh -huh. Él ve conforme a lo eterno y nosotros conforme a lo temporal. Él, decía mis, él dice, mis pensamientos son más altos que los suyos. Mis caminos son más altos que los suyos. ¿Verdad? Uh, o sea, Él diciendo que los nuestros, ¿verdad? Y no son pensamientos que no puedo alcanzar porque Él quiere que yo alcance más de sus pensamientos para traerlos a vivir en esta tierra y por medio de la vida, de esos pensamientos que Él me permite y me revela, poder yo bendecir a otros. Eso ya es un milagro. ¿sí? Y poder traer esa, esa bendición a esta tierra, hágase tu voluntad como en el cielo, así sea en la tierra. Pero, como que esa parte de lo que nosotros conocemos como la oración del Padre nuestro. Porque así fue como, como Jesús les dijo: orar al Padre, ¿verdad? En lo secreto, Padre nuestro. Por eso lo llamamos el Padre Nuestro. ¿sí? Uh -huh. Haga que estás en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, eso es muy profundo y va muy de acuerdo a, con lo que nos estás uh, hablando y nos hablaste la vez pasada Raquel uh -huh. tu voluntad eterna se haga en la tierra que es temporal sí. es que te dejo la palabra Raquel sí.
0: pues todos estos pensamientos um, y más y más que Dios me regala, que Dios me revela, que Dios me enseña su corazón, o sea, Él me enseña a leer la Biblia uh, entendiendo su espíritu, mm. cuál es el corazón de Dios detrás de esas palabras. Y, y eso ha sido un ancla y un pilar para mí en, en todo esto que he vivido, que hoy sigo viviendo, porque mi sobrina de 15 años ayer me dijo una frase que me impactó, que me dijo, me dijo, Raj, tú te estás también te estás despidiendo de un futuro con Adolfo.
1: <risa> ah. Y
0: es muy fuerte, es muy fuerte, pero es una realidad.
1: Te estás neces... despidiendo de un futuro con Adolfo. Una realidad muy fuerte. Sí. ¿Eh?
0: Pero yo, entre más, eh, o sea, yo necesito poner los pies en la tierra, saber lo que yo estoy enfrentando y no pues no vivir en una negación o en una ilusión, porque a veces es muy difícil, es muy difícil. Tú extrañas a esa persona. Por supuesto, yo, yo tengo momentos bien difíciles, ¿no? Donde, donde lloro y, y este, Dios me consuela, Dios me levanta. Es una ausencia, es una ausencia. Pero después de estos momentos, siempre vienen estas verdades de Dios que me levantan y me hacen poner mi mirada en esas cosas que son eternas. Y como te decía, tenemos promesas de Dios eh, que, las, que están ahí y, y que son para nosotros y que las vivimos, pero también hay otras, hay otras verdades mm. que vienen a, a simplemente, o sea, que también son verdades y promesas de Dios como todo esto cuando yo um, yo empecé a meditar en el salmo el salmo 139 ajá. que dice mi embrión vieron tus ojos ajá ahí es donde dice y mis días estaban escritos en tu libro wow. y mis pensamientos tú los conoces desde antes de sentarme y levantarme dice y yo estoy en el hueco de tu mano yo leía eso y lo pensaba en mi esposo Adolfo yo decía eso era Adolfo para Dios. O sea, eso era la vida de Adolfo. Su, su vida estaba en el hueco de la mano de Dios. Sus, sus días estaban escritos en el libro de Dios. Dios conocía sus pensamientos. Entonces, yo no me voy a preocupar por estar pensando, uy, mi esposo se murió, el COVID se lo llevó, hubo algo que no hice, hubo algo que hicimos mal, ¿sabes? Porque esto ya, o sea, no se trata de eso. Mi esposo es un hijo de Dios y Dios es el dueño de su vida y ahí yo me anclo. Hubo otra, otra palabra que Dios me dio así bien fuerte porque me llevó a pensar en la cruz cuando estaba Jesús con los dos ladrones um, y, y que uno se burlaba y el otro le decía, oye, este, no te burles, ¿no? Es el hijo de Dios. Y, Jesús, y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Uh. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo que hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Es, eso Dios me lo dio cuando Adolfo partió. Y, y yo decía, ok, señor, o sea, yo descanso. Porque te digo que teológicamente luego vienen todos estos así <risa> pensamientos y rollos, ¿no?
1: Y, y tantas <risa> que cosas que... que la gente decimos,
0: que la gente dice, y, y, y por ejemplo, todo sobre el cielo, o sea, hay mucho que no conocemos y que no se enseña y que no, y que no, que estamos, todo esto de la muerte, o sea, estamos muy desprendidos de eso y, y, y desconocemos, entonces yo decía, ya, ya Dios mío, ya con eso, o sea, Adolfo está, si tú le dijiste eso a un, a un ladrón que se arrepintió en el último <risa> momento, mi esposo está glorioso en el paraíso contigo. Y eso para mí me llena de alegría. Porque yo conozco, o sea, la Biblia habla de un, de un río de vida que fluye del trono de Dios. La Biblia habla del mar de, del mar de cristal, de las calles de oro. Eh, habla de cosas maravillosas. Y, y yo digo, mi amor, o sea... Claro que yo preferiría mil veces, si me dieran a escoger, yo escogería que estuvieras aquí conmigo, ¿no? Sí. Pero me gozo y me alegro porque ya estás en esa realidad gloriosa. O sea, qué bueno que estás este, que estás ahí. Y, y los propósitos de Dios son eternos. Sí. Um, no fuimos diseñados para esta tierra terrenal, fuimos diseñados para, um, para la eternidad. Y cuando tú, o sea, cuando tú cruzas ese umbral y, y puedes ver a Dios, alguien me dijo, ya no vives por fe, ahora vives por vista, porque ahora ya estás viendo a Jesús. <risa> Entonces, yo digo, sí, señor, sí, señor, esos días tan difíciles, yo me refugiaba en la adoración, no cual no todo, o sea, yo no, hay cosas, incluso hoy en día, yo no me expongo a cualquier enseñanza, a cualquier alabanza, o sea, hay cosas que ahorita llenan mi espíritu y me sostienen, y hay otras que ahorita no necesito mm. que interrumpan
1: Ajá. Lo que estás diciendo es muy clave. Uh -huh. Muy importante. No todo. Perdón que te interrumpí. Pero no todo. Pero es que es muy importante lo que estás diciendo. Sí. Sí.
0: Sí. Y es un constante, o sea, es un uh -huh. constante poner los ojos, ¿no? En, en esa roca que te va a sostener, en esas verdades y pilares que te van a hacer atravesar este momento. Yo tengo una amiga viuda que me dice, Raquel, es que yo no me siento como tú y para mí es bien difícil y todo. Este, y paréntesis, yo no digo que no sea difícil para mí, ¿eh? o sea, me ven bien, pero hay momentos muy difíciles. <risa> pero, ella me dice, yo no puedo pensar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿no? Y, y cuando él se llevó a mi esposo, ¿no? Porque... Su esposo murió de una manera trágica en un accidente, en un viaje misionero. O sea, son cosas que suceden. Sí. Somos humanos tan frágiles. Y esta vida es tan frágil y tan terrenal. Pero, pero el amor de Dios sí es más grande. El amor de Dios sí te sana. La esperanza en Jesús sí es más gloriosa. Entonces yo le decía, te entiendo, pero ahorita, porque también la gente hace comentarios y a veces para consolarte te dicen cosas que dices, mejor no me pero digas no a... nada.
1: <risa> Como los consejeros, los amigos de Hope. ¡Hijo!
0: ¡Ándale!
1: <risa> ¿Qué, ¡Qué importante! <risa> quiero, quiero decirles algo ahorita. Perdón que te interrumpa, Raquel, pero... No está... Pero cuando alguien está pasando por determinada situación, no actuemos conforme a la cultura que hemos aprendido, sino que busquemos a Dios para realmente saber qué decir o cómo actuar con determinada persona. Somos muy ligeros para vivir la cultura en la cual hemos crecido como cristianos. Y no quiero decir que esté mal, pero a veces vivimos más por la cultura que por la relación con Dios, mm. que es clave ahorita lo que estás hablando, Raquel.
0: Sí. Um, yo le decía a mi amiga, está bien, es, sí, eso dice la Biblia, ¿no? La voluntad de Dios es perfecta y agradable, pero Ahorita eso a ti, o sea, ahorita tú no lo puedes asimilar así, eh, ahorita te está estorbando, no no pongas tu mirada ahí, hay muchas otras verdades sí. que nos hablan, ¿no?, de esta eternidad en Cristo, de la esperanza, de que la vida de nuestro esposo le pertenece a Dios, de lo glorioso que ellos están, entonces, enfócate en eso, llénate de eso, y lo que no comprendes ahorita, que muy probablemente, o sea, no, um, no, no es como tú lo quieres comprender, o sea, lo vamos a entender cuando lleguemos al cielo, ¿me explico? O sea, hay sí. misterios y hay cosas, y esta es otra cosa que Dios me ha re mal, recalcado mucho, um, Dios tiene un rollo y una onda con los principados y, y, y las potestades, o sea, este mundo es espiritual y Dios tiene toda una situación y todo un reino y todo algo sucediendo ajá, con ellos, no se trata de mí, pero yo le pertenezco a él, entonces está bien, Dios tomó la vida de mi esposo y está bien, y, um, y yo sí puedo creer que mi esposo ya llegó a su futuro glorioso, que todos estamos esperando ese futuro glorioso, pero yo puedo seguir um, confiada que aquí en la tierra voy a tener un futuro brillante yo, lo sí. puedo creer y en, y, y en eso camino pero es un ejercicio de fe es, es um, educar a mi mente educar a mi mente
1: educar a tu a, mente Ajá. educar a tu mente
0: uh -huh. uh,
1: transformados en el Espíritu de vuestra mente es por medio de educar a la mente me estás ayudando ahorita a comprender a ampliar la verdad de ese versículo
2: uh -huh.
1: si ¿Sí? no es solamente transformar sino también educar a la mente de acuerdo a los pensamientos eternos y más que más que los pensamientos temporales y yo quiero meter lo eterno a esto temporal, uh -huh. en vez de vivir lo temporal en lo eterno. ¡Guau! ¡Wow! Uh
0: -huh.
1: Te interrumpí, perdón, pero... No, 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 no. Me pones este, a meditar. Lo que,
0: ¿sí? <risa> lo que pasa es que eso de educar a la mente es trabajo, es uh -huh. acción, ¿no? Así como ejercitas tu, tu cuerpo, eh, nuestra mente, que es, que es la que está ligada a nuestra alma y nuestras emociones, eh, es un constante, es por eso nos, llevamos, nos llenamos de la palabra y de tiempos en la presencia de Dios. Cuando yo estaba en esos días de hospital de mi esposo, yo ponía adoración y me metía a adorar a Dios. Y hubo canciones clave que me estuvieron sosteniendo, sosteniendo. Yo volteo y digo, ¿cómo? pude vivir eso, fue horrible, sí. <risa> fue horrible, pero lo viví sostenida por Dios y, y Dios me ha consolado tanto y, y me habla, por ejemplo, de cómo él estaba en esa habitación con Adolfo, porque un sufrimiento también es como decir, ¿por qué sufrió tanto mi esposo? O sea, todos tenemos este sueño de morir tomados de la mano de tu esposo en la cama y ni cuenta te diste y bye, ¿no?
1: Eso es algo que todos le pedimos. Adiós. O muchos le pedimos. Sí,
0: claro.
1: Así me dijo un día un, un amigo, unos amigos, un matrimonio dijo, "Mi esposa y yo nos vamos a ir juntos." Sí, le dije, "Romeo y Julieta espiritual." <risa>
0: Ajá, exacto.
1: Sí, ¿verdad? Tú y yo juntos, mi vida. ya, señor, ya estamos volviendo. Ahorita. Aquí está mi boleto. Y sin dolor. Aquí está mi boleto de American Eternal Life.
0: Sí. Ey, y, ajá, entonces, eh, yo decía, uy, es que Adolfo sufrió tanto, ¿no? O sea, sufrió. ¿por qué? Pero Dios me, lleva, me consolaba y decía, Raquel, Así como yo estaba contigo afuera, yo estaba con él adentro, en esa mm. habitación. Mi gloria, mi presencia estaba inundando. Uh -huh. yo, yo estaba eh, acompañando a Adolfo. Entonces, Y después también me llevaba a pensar, Raquel, piensa ahorita cómo está Adolfo. Eso que él vivió ya se esfumó. O sea, eso ya fue vapor, ¿no? Sí. Ahorita, él está glorioso, así que ni te preocupes. Pero además, Dios me dio una escritura um, donde Pablo le escribe a, creo que es romanos, no es efesios, um, que, que les dice, no quiero que estén afligidos por mis tribulaciones, sino que se gloríen. Y, dice, y antes de eso dice Dios me ha dado una gracia para um, para predicar este para este ministerio no que es predicar el evangelio de los gentiles y dice para hablar de este misterio porque Dios es donde te digo o sea Dios tiene un rollo con las potestades y, y, y las autoridades espirituales dice para mostrarle a los principados y potestades no um, y también dice, no creo que estén tristes, sino que se gloríen en mi aflicción. Dios, o sea, en cada momento así Dios me ha dado diferentes palabras, ¿no? Y escrituras. Y esta que me dio, porque yo sufría de pensar en lo que había sufrido Adolfo. Sí.
2: Um,
0: y todo eso de que dices, ay, oh, hubiera hecho algo diferente y qué tal que no, o sea... Eh, y, ¿Y por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que ser así tan dramático, no? Um, yo,
1: yo llegué a pensar algo así, ¿eh? <risa> ¿Por qué?
0: Gracias.
1: Sí, tenemos que ser honestos. Sí. Sí.
0: Pero es que, o sea, gracias pues no porque pues tú, o sea... Pues lo piensas porque, porque me entiendes, porque me quieres, porque no, porque te unes a mi dolor, ¿no? O sea, y, y todo eso, para mí todo eso, o sea, todas esas personas que han estado tanto conmigo son, es tan valioso de diferentes maneras. Pero bueno, entonces en esta parte, este, Dios me hablaba y me decía, yo le di una gracia especial a Adolfo para atravesar esto, no te preocupes, o sea, yo estaba con él había una gracia con él, ¿no? Um, y, y decía, alégrate, no sufras por su, por su dolor, alégrate. Y también yo pude entender eso, o sea, pues que no entendemos por qué, por qué quitarme a mi esposo, ¿no? O sea, qué horror, ¿quién hace eso? Si es un padre bueno, ¿no? O sea, como estos cuestionamientos que uno podría tener... Um, pero, o sea, que yo no me he sentido así, pero que hay personas que yo sé que luchan con eso. Um, pero yo, o sea, yo recordaba esto de, de cómo este, o sea, no entendemos los misterios de Dios, pero Dios tiene todo un rollo, ¿no? Con los principales, con los potestades y está bien, está bien. O sea, la vida de mi esposo le pertenece a él. Y él sabe por qué, ¿no? Porque necesitaba hacer esto en este momento. Está bien, it's okay.
2: <risa>
0: <risa> y, okay. Ajá, y todo lo que está sucediendo conmigo ahorita, o sea, yo digo, ¿qué okay, señor? Yo soy tuya, ¿no? No voy a, yo, yo me rehúso y no voy a dejar de amar esta vida y de vivir feliz y apasionada y, y, y de, de creer que esta vida es un regalo precioso y que hay que disfrutarlo, ¿no? No voy a dejar de vivir así, ¿no? Aunque mi esposo ya no está. Um, pero pero sí eh, tengo tan presente que la gloria y la realidad que él está viviendo, eso es, eso es el mayor privilegio que como hijos de Dios podemos experimentar. Muchos pensamientos, historias. ajá.
1: Son muchos pensamientos, estar, estar diciendo tantas cosas, Raquel, que uh, me ponen da, también a mí a pensar, ¿sí? Al mismo tiempo, uh, de cosas que yo, yo, yo he enseñado, que cosas que he transformado o que he cambiado, porque como que uno cree que ya es maestro y sigue uno siendo alumno. <risa> sí. Sí. Y, y ahorita, uh, esta, esta, esta mañana yo meditaba en algo porque estamos a, por hacer algo de un tipo, oh, a lo mejor se hace por medio de un amigo artista,
2: Ajá.
1: Eh, uh, entre museo y, y, y decía entre museo, ga, galería, y, y meditaba en ello porque uh, me tocó diseñar el museo de la historia de la Tierra pues
2: mm. olvídate,
1: la, la historia de la tierra no cabe. Si lo que Jesucristo enseñó no cabe en todos los libros. ¿sí? <risa> pero pero sí uh, teníamos una sala diseñada que lamentablemente no se ha continuado con la construcción de ese museo, pero una, una sala destinada donde íbamos pasando entre dos tipos de pensamientos Uh -huh. Sin decirle a la gente qué pensar, nomás ponerlo a pensar de un modo y de otro, ¿sí? Y llevándolo en ese pensamiento hasta que llega al lugar en donde la Escritura habla de los tiempos de Dios. Uh -huh. Y al hablar de la historia de Dios, uh, la historia del mundo, la historia... Uh, está basada en procesos de tiempo.
0: Uh -huh. ¿Sí? Uh
1: -huh. Ok. Por ejemplo, el tiempo en que tú naciste, yo ya estaba casado. Uh
2: -huh.
1: un, un tiempo tuyo, un tiempo mío, un tiempo tú de alumna, un tiempo yo como director y Patricia y yo, tus papás, tus papás tus papás misioneros. O sea, cada uno de nosotros tiene un, un tiempo uh, o un límite de, de un tiempo. Pero al llegar a esa sala, comenzaban un tipo de preguntas por medio de las profecías hechas en Jesucristo. Ok. Sí. En donde traíamos uh, en esa sala la crucifixión y el derramamiento de sangre, que lo pensaba con tres artistas juntos, no sé cómo, porque yo no, uh -huh. yo no, yo no tengo ese nivel de arte. Sí. Pero sí. Unos espejos que te mandaban a la eternidad. Y decía, nosotros dentro de la limitación del tiempo que vivimos, cuando entramos a Cristo, rompemos la barrera del tiempo. ¡Wow! Y entramos a lo eterno. ¡Súper! En el momento en que yo acepto a Cristo en mi corazón, yo ya rompo la barrera del tiempo. <risa> <risa>
2: sí. Así es.
1: Así es, y ya estoy en lo eterno. Y me pusiste a pensar porque tú hablaste y has hablado en, en la primera parte y en la segunda parte sobre eso. Y es algo que como hombres estamos muy aferrados a, 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 a este tiempo que nos sí. toca vivir, que uh -huh. es importante. Pero tú dijiste algo ahorita. He apuntado algunas cosas. Ajá. Uh -huh. Bueno, ok, es que he apuntado varias cosas que has dicho. Sí. <risa> una, una de ellas me retó. Hay mucho que no conocemos y que no enseñamos, pues yo no puedo enseñar lo que no conozco, ¿verdad?
2: <risa> okay.
1: pero, pero estás hablando de, de la revelación de Dios y de una revelación mayor que la revelación bíblica a la sí. que hemos estado acostumbrados. Ajá. Uh -huh. Y hay una revelación fresca para el momento que nos toca uh -huh. vivir que así va por es. encima de aquella revelación que nos tocó entender en determinado tiempo. Sí. Lo y que es, 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 en así,
0: espíritu, es en el espíritu, es, es conocer en el, espíritu. el espíritu de la palabra y es con el espíritu de Dios con lo que nos conectamos a eso. O sea, él nos guía a toda verdad, él nos revela, ¿no? El espíritu de la palabra. Ajá. Uh -huh. Ajá, y hablando de tiempos y temporadas, yo quiero decir esto, que yo estoy tan agradecida porque, porque yo fui muy feliz con mi matrimonio, yo tuve un matrimonio muy feliz, con retos y dificultades, pero algo que me hace tan dichosa es que supimos vivir nuestra temporada, supimos aprovechar mm. nuestra temporada, y yo, o sea, ahorita yo le hablo a mis amigas casadas, a los hombres casados. Um, mi esposo fue tan sabio y tan guiado por el espíritu. Él tomó decisiones, él me guió y yo me dejé guiar por su liderazgo. O sea, son cosas que me impactan mucho porque él me preparó mucho para este tiempo sin saberlo, en cosas que me decía. Nosotros conversábamos, o sea, ¿qué pasa? O sea, el día, si uno de nosotros se muere, ¿qué hacemos con ¿qué quieres que hagamos con nuestro cuerpo, no? Este, y luego él me decía, Raquel, si un día yo ya no llego a estar, tú no te preocupes por mí, yo ya voy a estar muy bien, tú tienes que ser feliz, tienes que seguir adelante, Dios va a estar contigo, este, y haz lo que sea fácil para ti, por mí, ni te preocupes, y él me, él me daba sus, <risa> hacer sus terapias, y no es que nos gustaba hablar de esto, pero lo hablábamos, ¿no? Y sus decisiones sabias en cuanto a cómo me dejó, cómo me respaldó, eh, eh, cómo era él con la vida, cómo tuvimos una temporada de 15 años juntos y la disfrutamos tanto, incluso el hecho de que nunca tuvimos hijos. Y quiero decirlo, no porque no pudimos. No tuvimos hijos porque fue una decisión que juntos tomamos. Ajá, wow, que wow. en esos momentos a mí, yo era la que más como que batallaba con eso y decía, híjole, pero oye, Adolfo está seguro. Y él me decía, Raquel, sí, esta temporada es para otra cosa en nuestras vidas. Hicimos tantas cosas juntos: viajamos, servimos, hicimos, um, hicimos, trabajamos juntos, pasábamos mucho tiempo juntos y disfrutábamos la vida juntos como si supiéramos que esto nos iba a pasar, pero no lo sabíamos. <risa> pero el chiste es que fluimos en eso, en esa temporada fluimos en eso, en eso que Dios nos marcaba, que fuimos un matrimonio muy único y muy diferente a cómo nuestra sociedad se estaba moviendo. Sí. Pero decidimos creer en esto que Dios nos marcaba a nosotros.
1: Que les iba marcando en cada momento. Sí. Sí. Y ese momento era para vivirlo así.
2: Uh
1: -huh. Sí. Y tomaban decisiones como no tener hijos, que uh -huh. es una decisión muy fuerte uh -huh. para un matrimonio joven, ¿verdad? Porque es un anhelo, sobre todo en una mujer. A los, pa a los papás nos, nos encanta ser papás, ahora me encanta ser abuelo. Pero yo creo que la mujer tiene más en su, en su interior, fue formada por Dios para formar vida dentro de ella. Uh -huh. ¿Sí? Así lo dice el Pedro, ¿no? El, el regalo de la gracia de la vida que Dios le da a la mujer. ¡Guau! Wow. Sí.
0: Uh -huh. y después, todo eso, todo sí. eso, sí. son sí. cosas que nosotros sabíamos, creíamos en ello, sin embargo, había una guianza del espíritu en nosotros. Yo ahora, o sea, yo me asombro de muchas cosas así, eh, eh, porque eh, entiendo cómo Dios está en cada, um, en cada paso, cuando tú se lo permites, cuando tú te conectas, tú dijiste tu relación con Dios, y eso es, o sea... Tú echas raíces profundas en tu relación con Dios. Tú decides qué tanto le crees a Dios, qué tanto permites que Él te transforme um, y, y que Él realmente sea el Señor de tu vida. Um, y todo eso te va a llevar a, a una bendición, aunque en ese momento puede parecer que, que no, yo me siento tan agradecida de todo esto que hemos hablado, de cómo um, vivimos consagrados para Jesús. Um, y ahorita yo cosecho tanto, tanto, tanto de, de esa consagración, de esas decisiones, de esa guianza del espíritu, y lejos de ser ahorita como cosas que me pesan o, o como uh, regrets, sí.
1: como remordimientos, remordimientos sí. ajá.
0: Todo lo contrario, o sea, Dios, cada una de esas cosas las transforma a su modo, o sea, a sus pensamientos en mí y veo la bendición enorme que hay en mi vida. Me siento agradecida, me siento dichosa. Tuve un gran esposo y supe honrarlo. En vida le agradecí, en vida lo amé, en vida lo disfruté. Y él fue igual conmigo. Él me honró. Él me... Fui su reina. Él me consentía. Supimos vivir nuestra temporada. Um, y yo me siento agradecida. Y el futuro, yo lo veo con esperanza. Yo lo veo con esperanza porque así como Dios ha estado conmigo en cada paso, um, sé que Él va a estar. Y yo viví algo maravilloso. Lo que venga. No voy a compararlo con lo que ya viví, ni una cosa, o sea, aquí no hay de que, ah, la gloria postrera será mayor que la primera, no, perdóname, pero yo tuve un matrimonio maravilloso, <risa> pero, pero puedo creer que también vendrá algo y más cosas maravillosas, que van a estar llenas de Dios y llenas de su gloria. Aquí en la tierra somos tocados por los destellos de la gloria de Dios. Mi esposo ya fue cubierto por su gloria. Destellos
1: y, de la gloria aquí. Sí. Y él ya fue cubierto. Muy, muy interesada, una buena frase.
2: Así Tenemos es. Tenemos
1: destellos de su gloria. Vemos parcialmente como por espejo, pero entonces veremos cara a cara. Sí.
0: Y en este tiempo yo tengo mis ojos abiertos, mis oídos, mi fe, y todo el tiempo estoy viendo esos destellos, esos destellos de la gloria de Dios, que es lo que me sostiene. Um, <risa> mm. Yo estoy agradecida porque estoy muy bien físicamente, mentalmente. Yo sé que estos procesos son muy difíciles y que a las personas les pegan de diferentes maneras y que hay diferentes etapas. Pero yo le digo, Señor, tú eres un dios extraordinario. Yo, eh, yo creo en un dios extraordinario. Yo tuve un matrimonio extraordinario. Y yo te creo que puedes hacer algo extraordinario en mi vida. Yo no quiero los parámetros, los tiempos, aunque oh, aún fuera cristal, del
1: matrimonio. Tú estás confiada que Dios va a hacer algo extraordinario. Aún sin tu esposo. Es otro tiempo.
0: Sí, otra temporada, así ¿Sí?
1: es. Sí, ¿no? Fíjate, ahorita... Dijo, es que nos podemos seguir. <risa> uh, pero uh, el tiempo se va tan rápido. Pero ahorita, con, con lo que estás hablando, se me está ampliando una verdad que se ha repetido últimamente más que antes, pero que yo, es un versículo que tengo yendo hace rato que yo lo he usado uh -huh. y es eh, la tribu de Isaacar, cuando habla de los valientes David en, 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 que es en Crónicas, creo. Y dice, la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos.
0: Así que, sabían,
1: que sabían lo que tenían que hacer y los demás lo seguían. Tres cosas. Uh -huh. Wow. Entendidos en los tiempos, sabían lo que tenían que hacer y los demás los seguían. Wow. Ok, entendidos en los tiempos, en esta temporada que estamos viviendo, se está enfocando mucho en los tiempos antes de la venida del Señor. Sí. Pero no lo enfocamos en los tiempos que a mí me corresponde vivir. En lo que estoy viviendo. Sí. Y yo voy a invitarlo a usted que está escuchando. Me estoy hablando a mí mismo. Uh, a mí me gusta ser honesto. Sí. Y la palabra es, es como una espada de dos filos. O sea, corta para acá y corta para acá. Sí. ¿Eh? sí. Pero cuando, la palabra, cuando el Espíritu nos habla, debemos ser uh, honestos para saber lo que a mí me habla al mismo tiempo que lo puedo hablar y que lo estoy oyendo, uh, entendidos en los tiempos que nos toca vivir. Hay una palabra de Dios que dice, dejando atrás, pues, ¿sí? Uh -huh. uh, dice... Uh,
0: Estirándonos por lo que viene enfrente.
1: Estirándonos por lo que viene enfrente, dejando atrás, ¿sí? ¿Sí? Y estirándonos sí. por lo que viene enfrente, que lo dice eh, uh, muy claro también en, en bueno okay, en Efesios o en Filipenses. Dice, cuando él da toda su carta de, de testimonio, todo lo que él ha sido, dice, más tengo todo como basura por la excelencia de conocer a Cristo, por lo cual me extiendo a lo que viene. Ajá. Y los tiempos pasados, dice, yo voy a hacer, eh, aquí yo voy a hacer cosas nuevas.
0: Hmm. Amén.
1: Amén. Si nos unimos sí. en el tiempo que nos corresponde vivir y sabemos que lo que yo ya viví, ya lo viví, ¿sí?
2: Uh -huh. Dice,
1: ya, o sea, yo no puedo decir va a ser mejor, va a ser peor, no. Tengo que aprender a vivir el tiempo este tiempo que me corresponde vivir. Uh -huh. Entendidos en los tiempos que nos corresponde vivir a cada uno de nosotros en lo que estamos viviendo con un agradecimiento a Dios sin culpar, sin sino creyéndole a Él. Si yo sé y yo uh -huh. entiendo como tú dijiste ahorita, consagrados y guiados por el espíritu. Uh
2: -huh. y me
1: encanta porque dice, no sé qué rollo con lo espiritual, ¿sí? con, los, <risa> con los demonios y con todo eso. <risa> sí, uh, es algo que no entendemos realmente, que lo vemos en la palabra, lo oramos, lo aplicamos, atamos, quitamos, rompemos, ponemos, pero es algo que en el reino espiritual no alcanzamos a comprender. Uh -huh. Sí pero que sabemos que Dios es el que está a cargo de nuestras vidas. Uh
2: -huh.
1: Y tú lo dijiste ahorita en una forma muy, muy padre, Dios toma plena responsabilidad de una vida consagrada a Él. Uh -huh. Una frase que dijiste. ¿sí? Si yo aprendo cómo vivir este tiempo, independientemente de la edad que tenga independientemente de mi situación uh, matrimonial, económica uh, X, de cosas que hice equivocadamente, de cosas que yo pienso que yo puedo corregir. No. Yo ahorita entiendo el tiempo, me consagro a Dios y permito que Dios me ayude a vivir este tiempo para ser entendido de lo que me corresponde. Y entonces voy a saber cómo actuar y cuando yo sé cómo actuar en lo que yo estoy viviendo, hay otros que van a aprender. Me siguen, sí. Que me sigue. ¿Cómo, cómo, cómo está sucediendo con tu vida? Raquel? Sí. Sí, uh -huh. sí. sí. Y, 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 y me encanta lo que dijiste, cómo Dios estaba adentro con tu, con tu esposo. Amén. Con Adolfo. Sí. Y afuera contigo. Y cada uno estaba viviendo cosas diferentes. Sí. Cada uno estaba enfrentando a la vida en forma diferente. Tú estabas luchando por su vida. Él debe haber estado luchando por su vida. Hasta sí. que yo no sé cuándo Dios le dijo, ya párale. Uh -huh. yo, no, no sabemos, ¿verdad? Cuándo fue cuando Él dijo, ok. Sí, cuando <risa> Él dijo, ya, ya, ya te quiero aquí. Ya el tiempo. Se ha cumplido. Uh -huh. wow. Y en el cumplimiento del tiempo de Dios de la etapa que nos toca cada uno, de acuerdo al libro de la vida, es el cumplimiento de ese tiempo. Pero cuando estamos vivos todavía tenemos un tiempo.
2: Uh -huh.
1: Y ser entendidos en el tiempo que nos corresponde a vivir. Porque no sabemos cuándo.
0: Así es. ¿No? Y yo quiero, o sea, yo deseo que las personas disfruten la vida, porque es un regalo de Dios, que disfrutes tu temporada con las dificultades y lo que sea que estás enfrentando, es que como tú dices, todo este rollo del, del, de lo espiritual y los espíritus, todo eso, quizás eso es un misterio y no lo entiendo bien, pero es que sí entiendo <ríe> que soy una hija de Dios, y, y que en la adoración, cuando yo me meto a adorar a Dios, a poner mis ojos um, en Jesús y en todo lo que Él es para mí, en que Él verdaderamente es suficiente, eso me transforma y eso me da la capacidad de enfrentar cada día. Ahorita yo estoy tomando decisiones, estoy como dijo mi sobrina, me estoy despidiendo de un futuro con mi esposo, estoy viendo cosas demasiado fuertes, fuertes, muy rápido, pero cada vez que yo me conecto a esa eternidad a través de la adoración, que yo me conecto con un papá que es bueno, que no, que ahorita yo no entiendo las cositas pequeñitas del rompecabezas, pero sí puedo creer y confiar que, que mi padre es bueno y que me tiene en sus manos y que tiene cosas buenas, que su corazón es de bendecir, bendecir mi vida y bendecir a otros a través de mi vida. Yo puedo conectarme con eso, puedo creer en eso y puedo fluir en eso. Yo creo que tenemos un Dios extraordinario, que somos llamados a tener una fe extraordinaria y una vida extraordinaria. Eso yo lo creo y es lo que yo estoy viviendo. Pero no es para mí, es para todos los hijos de Dios. Esa es la herencia que tenemos en Jesús. Así como las personas, porque me lo dicen, qué valiente, qué fortalecida, wow, tu relación con Dios, wow. Sí, pero eso no es para mí. Es para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Esta es nuestra herencia en Jesús. Es a lo que tú y yo tenemos acceso. Mm. Creemos en un Dios extraordinario. Somos llamados a tener una fe extraordinaria y a vivir una vida extraordinaria. Um, para mí la fe extraordinaria es la fe sencilla como los niños. Es... Creerle a Dios. No estamos llamados a entenderlo todo. Estamos llamados a creerle con todo a Dios. <ríe> a eso estamos llamados. Una fe sencilla de un niño es el que confía. Y sabes, algo que Dios recientemente me reveló, un niño sana rápido. Porque a veces yo me asusto. Yo me asusto de todo lo que Dios está haciendo en mi vida. <ríe> y que digo, Raquel, más muy rápido, ¿no? Este. ¿Será que, o sea, ¿será que estás viviendo bien este proceso? Porque muchas veces no me identifico con otras personas que están viviendo con lo mismo, que tengo compasión por, por tantas personas que están atravesando lo mismo que yo, otras dificultades, ¿no? Pero no me identifico. Y digo, Raquel, quizás andas como muy acelerada o muy así, ¿no? Pero, pero Dios siempre viene y me, y me confirma y me da esas palabras y esa paz. Y recientemente Dios me mostró eso, un niño sana rápido. O si sea, un niño perdona, un niño da oportunidades, un niño confía, um, un niño disfruta la vida. Y esa es la fe a la que estamos llamados. Una fe sencilla como los niños. Yo lo estoy viviendo y yo quiero vivirlo. Yo le digo, Señor, yo quiero lo extraordinario de ti en mi vida. Yo te creo, voy de la mano contigo.
1: <risas> Una fe sencilla, así es. Al, después de, de esta entrevista que vamos a terminar ahorita, también uh, pidiéndote que ores con, con lo último que dijiste, uh, precisamente. No, lo voy a dejar para cuando hable con la otra persona. Voy a usar lo tuyo para hablarlo con él. Okay. Sí. <risa> uh, de la fe sencilla como niño. Quieres, uh -huh. acabas de decir tantas cosas uh, que yo quisiera que las oraras, las declararas por todos nosotros. Sí. Ok.
0: Amén. Padre... Gracias por este tiempo donde podemos hablar de ti, llenarnos de ti, ser fortalecidos y ser una vez más enfocados y dirigidos hacia donde tú quieres que nos estemos dirigiendo en estos tiempos. Gracias porque tú eres nuestra guía, tú eres nuestra luz. Jesús para estos tiempos porque sin duda hay muchas dificultades son tiempos emocionantes son tiempos difíciles pero tu espíritu es mayor tu vida es mayor señor que cualquier cosa que podamos enfrentar en esta tierra así que yo oro por cada persona que esté escuchando que ellos puedan conocerte como un Dios extraordinario, que tú desarrolles en ellos una fe extraordinaria, que es una fe sencilla como los niños, y que ellos puedan vivir una vida extraordinaria, Señor, en medio de estos tiempos, avivados para sí, ti, señor. señor, en estos tiempos, Gracias. porque... En, en un tiempo como este en, este, en este momento de la historia, Señor, tú decidiste que nosotros estuviéramos aquí, vivos, caminando en esta tierra para cumplir tus propósitos. Así que fortalece nuestros pasos, ponemos nuestros ojos en Jesús y te decimos, sí, Señor, somos tuyos y somos para ti. Usa nuestra vida, Señor, para traer. Vida y luz a este mundo que te necesita. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Gracias y gracias, Señor. Les damos gracias a ustedes y yo confío y afirmo que lo que hemos oído, hay muchas verdades, uh, muchas declaraciones que hemos escuchado en estas dos pláticas con Raquel González, con Raquel... Raquel... Díaz.
0: Raquel, Díaz. Raquel Síganme en mis redes sociales. Yo tengo <ríe> música en YouTube...
1: Ok. Con,
0: con tema de Israel, porque esa es una pasión de mi corazón que Dios puso. Eh, tengo muchas, siempre me gusta estar compartiendo todo este proceso, lo estoy compartiendo en mis redes sociales. Así que será muy lindo saludarles por allá. Raquel. Raquel, pueden,
1: Raquel Díe, pueden uh, pedirle, ¿sí? pueden entrar a su página y verla y ser bendecidos, sobre todo con Israel, uh, con su vivencia, que se vaya en una semana a Israel. Hoy Israel
0: en una. Es un gran reto.
1: Ahí, ahí está tu sobrina.
0: Ahí está mi sobrina. Y de riendo.
1: 16 años. 15, tiene 15. 15. Uh, vienen de dos familias muy salvajes. Todo, todo. Que hay mucho que platicar. Ya, bueno, con, con su papá, con Chuy González, tuvo esta plática y hablamos de eso.
0: Quiero decirte, ya vamos a terminar, discúlpenme, pero es que eso, eso fue algo muy marcado en Adolfo, Adolfo entendió el corazón de Dios por Israel y él corrió con eso, mm. um, y fue tan impresionante, él siempre bendecía a Israel, nosotros viajamos mucho para allá, um, y, y fue tan impresionante que profesionalmente el último trabajo que él hizo porque él era fotógrafo fue para unos judíos israelíes que vinieron aquí al Valle de Guadalupe a, a tener su a entregar el anillo de compromiso y Adolfo fue su fotógrafo, eran israelíes, hablaban hebreo, venían directo de allá y ese fue el último trabajo profesional que él hizo para mí son las cosas que Dios me muestra, la honra la honra porque vino Israel a darle la despedida de su hogar terrenal para irse a su hogar celestial. Wow. Para mí fue impresionante.
2: Oh, wow. Pero
0: eso es cuando tomamos el entendimiento de amar a Israel, de bendecir a Israel, de, de quién es Israel para Dios y para nosotros. Cosas sobrenaturales suceden a nuestro favor.
1: Lo creo, uh, lo creo firmemente. Uh, lo trato de enseñar ¿sí? la importancia de Israel y cómo Israel es el reloj del tiempo. Para entender el mundo hay que entender que es toda, toda la Biblia está relacionada con la, con la historia de Israel. Judí, eh, Jesucristo fue judío, o sea, Jesús todos nos une.
0: Los discípulos, nuestra <risa> <la> Biblia. <risa> sí creemos en el Dios de Israel por gracia
1: así, así es podemos seguirnos un muy buen rato uh, y tenemos muchas horas más pero usted no tiene tanto tiempo, hay que cenar Dios los bendiga y seguimos en contacto, pueden seguir a Raquel, Raquel Diep en su página y ver mucho más del material que ella tiene de lo, yo, yo fui muy bendecido en escucharla durante su proceso. Uh -huh. Y he sido muy bendecido en esta plática y sé que seguiré siendo bendecido por su vida, por su familia, grandes amigos, a quienes queremos mucho. Dios los bendiga.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, Raquel. Uh -huh.